1: Audrey Tcherkov, Good Evening Business.
2: Allez, 19h, on est reparti, la deuxième heure de Good Evening Business en direct, bien sûr, jusqu'à 20h. Re Bonsoir, Audrey. Rebonsoir, Guillaume, et
3: rebonsoir à tous.
2: Beaucoup de choses ce soir dans l'actualité. D'abord, ce coup de théâtre, on va continuer d'en parler, bien sûr, jusqu'à 20h. Hein, cette motion de rejet déposée par les écologistes contre le projet de loi immigration du gouvernement, bah, ça a été adopté tout à l'heure. Séisme politique. Oui, c'est passé à deux, trois voix, très rapidement, mais ça met un terme provisoirement à ces débats dont on parle bien sûr souvent avec vous sur BFM Business on va en parler dans un instant puis on en parle avec nos experts qui arrivent dans un quart d'heure bien sûr Audrey hein.
3: Alors justement au menu ce soir on parlera bien sûr longuement de la COP28 puisque ça y est, elle touche à sa fin alors que peut-on en attendre Réponse tout à l'heure et puis Mistral, ce nouveau géant français de l'intelligence mmh. artificielle qui vient de lever 385 millions d'euros, serait-ce enfin cette riposte européenne que l'on attendait tant On verra ça tout à l'heure
2: On verra ça avec nos experts, qui sont-ils ce soir On Anciens ministre, l'ancien oui. ministre de l'économie Michel Sapin qui sera avec nous, l'ancien secrétaire d'État aux entreprises, à l'artisanat, au commerce extérieur, au tourisme Hervé Novelli et puis le docteur en économie Bruno Coquet. Ils seront avec nous dans un quart d'heure et jusqu'à 20h bien sûr sur BFM Business.
3: A tout de suite.
4: Good evening business, le journal.
2: Donc c'est un énorme désaveu pour le gouvernement. La motion de rejet qui avait été déposée par les écologistes contre le projet de loi immigration du gouvernement, et eh bien cette motion, un petit peu contre toutes les attentes, a été adoptée. Ça s'est joué à quelques voix, et c'est un véritable désaveu pour le gouvernement. Écoutez.
5: Voici le résultat du scrutin. Votant 548, exprimé 535, majorité 268 pour 270, contre 265 à adopter. En conséquence, le projet de loi est rejeté. Prochaine séance.
2: Voilà, le sourire un petit peu narquois de Gérald Darmanin après cette victoire des oppositions. Bonsoir Caroline Morisseau. Bonsoir. C'est un vrai séisme pour le gouvernement. Qu'est-ce qui va se passer maintenant C'est une grande question.
5: Bah oui, un séisme, parce que ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que c'est rarissime. Il y a déjà eu quelques motions de rejet dans les années 2013-2014, notamment, nous dit un expert à l'Assemblée, mais jamais sur des textes aussi importants. Le gouvernement ne s'y attendait pas, vous l'avez dit, ça s'est joué à quelques voix près. C'est donc un énorme revers politique pour le gouvernement alors qu'est-ce qui va se passer maintenant D'abord cette motion de rejet coupe-court à tout débat à l'Assemblée nationale. Le projet de loi immigration ne sera pas débattu à l'Assemblée nationale. Et trois options sont désormais possibles pour le gouvernement. Soit euh, il acte en quelque sorte sa défaite. Hein, il considère qu'il n'a pas de majorité sur ce projet de loi immigration et il décide d'abandonner purement et simplement ce projet de loi. Soit il tente malgré tout de faire passer sa loi et donc il convoque d'emblée une commission mixte paritaire hein, composée de députés de sénateurs pour tenter de se mettre d'accord sur un texte commun, ce qui est tout à fait possible ouais. dans la mesure où le texte a déjà été présenté aux deux assemblées, soit dernière hypothèse, et c'est selon les experts, le scénario le moins probable il fait un peu comme si de rien n'était, il laisse le projet de loi suivre, poursuivre son parcours législatif et le projet de loi immigration revient au Sénat en deuxième lecture, puis à l'Assemblée nationale, où il est adopté via le 49.3.
2: Voilà pour les scénarios sur la table voilà donc pour cette motion de rejet, donc, adopté, ça s'est joué à deux, trois voix, mais adopté ce soir à, à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Caroline. Emmanuel Macron, lui, était à Toulouse aujourd'hui pour fêter, entre guillemets, les deux ans du plan France 2030. Vous savez, ce plan lancé en grande pompe en 2021, 54 milliards d'euros d'investissement pour créer des, des filières d'avenir. Il a fait d'autres annonces concernant la phase 2 de ce plan parce qu'il le dit, il faut absolument accélérer quand on voit ce qui se passe aujourd'hui à l'étranger. Écoutez...
6: Je ne vois pas d'autres Européens aujourd'hui qui réduisent ses émissions aussi vite que nous, qui créent autant d'emplois que nous, autant de croissance et qui a une stratégie aussi cohérente. Mais quand je dézoome, je ne peux pas vous dire qu'on est bon, parce que ça va beaucoup, beaucoup plus vite, et beaucoup plus vite ailleurs. Et qu'on a une Chine qui continue d'investir, de sursubventionner ses grandes industries, et que du quantique au spatial à l'intelligence artificielle, ça va plus vite, plus fort. Qu'on a des Américains qui se sont réveillés, je l'ai dit euh, en termes très durs pour nous-mêmes il y a un an, mais euh, l'Inflation Reduction Act aux états unis c'est la politique de sursubvention de l'industrie la plus forte depuis sans doute l'après-guerre. Et donc nous, nous devons continuer d'accélérer. Voilà, il faut accélérer, dit
2: Emmanuel Macron, mais on accélère sur quoi Quelles sont les annonces du jour On voit ça avec Thomas Asportas.
7: Alors, il annonce deux choses. Des réformes, début 2024, et des annonces sectorielles. Sur les réformes, le Président veut accélérer sur l'énergie et sur la simplification. Dès le début 2024, il y aura plusieurs textes pour traduire dans la loi les accords trouvés au niveau européen et avec EDF, et notamment la prochaine loi de programmation pluriannuelle de l'énergie. Et sur la simplification de la vie des entreprises, eh ben, ce sera la loi Pacte 2 de Bruno Le Maire. Maintenant, pour les annonces sectorielles, France 2030, aujourd'hui, c'est 10 filières d'avenir. Le Président ouais. de la République en a annoncé aujourd'hui sept supplémentaires, et essentiellement sur le climat. Sur le nucléaire, par exemple, le président veut développer la recherche sur la fusion nucléaire, en plus de la fission et des SMR, et aussi sur les aimants supraconducteurs. Sur l'hydrogène, le président veut étudier le potentiel de l'hydrogène blanc. L'hydrogène blanc, c'est l'hydrogène naturel, oui. c'est celui qui est sous nos sols. C'est le cas, par exemple, pour Lorraine et dans les Pyrénées Atlantiques. Sur les ressources minières, c'est la même chose. Le président veut cartographier nos sols pour voir où se trouvent des terres rares éventuellement dans le pays, et notamment du lithium. Et les premières recherches pourraient intervenir dès le milieu de l'année prochaine. Et enfin, le président veut accélérer sur la capture du carbone qui doit permettre de réduire de 10% les émissions de CO2 de l'industrie. Et enfin, l'un des derniers domaines sur, le quasi, le pré... Pardon, sur lequel le président veut mettre plus de moyens, c'est l'intelligence artificielle. Alors, il a d'abord applaudi la levée de fonds de Mistral. Il a ensuite, et c'est assez surprenant, critiqué l'accord européen sur la régulation de l'IA, en expliquant qu'il fallait d'abord créer des champions et ensuite réguler. Et il a enfin expliqué que la France ne pourrait pas gagner cette bataille si elle ne produisait pas elle-même ses puces spécifiques pour l'IA. Aujourd'hui, c'est produit à 100% par un Américain Nvidia oui. et la France doit elle aussi être capable de produire ces fameuses toutes petites puces qui sont beaucoup plus petites que celles produites par micro par exemple la Kroll cette fameuse nouvelle gigafactory oui. ça s'est déjà dépassé c'est pour les voitures c'est pour les téléphones portables mais pour l'intelligence artificielle il faut une nouvelle génération de puces
2: donc Voilà Emmanuel Macron qui a donc lancé la phase
7: 2 du plan France 2030 c'était aujourd'hui
2: du côté de, de Toulouse Thomas Asportas avec nous sur BFM Business 19h08 la COP28 elle se termine demain a priori et pour l'instant, dans ce qu'on voit émerger du communiqué final, ça ne se présente pas très bien. En tout cas, on n'est pas parti pour avoir un accord historique comme on l'espérait. Nathan Coquampo nous raconte ça.
8: Ça fait, projet de texte jugé insuffisant par la France, par l'Union Européenne. Les états unis appellent, eux, à renforcer fortement le projet d'accord. Alors, pour le moment, ce texte, je cite, appelle à la réduction à la fois de la consommation et de la production des énergies fossiles d'une manière juste, ordonnée et équitable, de façon à atteindre la neutralité carbone autour de 2050. Les contours sont donc en cours, encore flous. Mais surtout, ce projet d'accord ne mentionne pas le mot de sortie des énergies fossiles. C'est donc, pour le moment, une victoire de l'Arabie Saoudite. Le premier exportateur de pétrole soutenu par plusieurs membres de l'OPEP était farouchement opposé à une telle mention Riyad mise principalement sur le captage du carbone, vous en avez parlé et les avancées technologiques pour limiter le réchauffement climatique et c'est d'ailleurs une des lignes que l'on retrouve dans le projet d'accord pour continuer à pomper des hydrocarbures Bon, On va quand même continuer à discuter toute cette nuit encore près un petit peu de plus de 24
2: heures. Il y a un allié qui pourrait faire bouger les lignes c'est assez incroyable mais c'est la Chine peut-être oui,
8: euh, oui oui, tout à fait, en, en coulisses de nombreux participants dont Agnès Pannier-Runacher, ministre de la transition énergétique souligne la démarche constructive de Pékin je la cite sur les énergies fossiles la Chine semble vouloir un accord en tout cas elle fait tout pour fin de citation le premier pollueur mondial usine de la planète pourrait même être le point de basculement vers cet accord historique tant attendu un accord historique c'est aussi ce que souhaite le sultan Al Jaber organisateur de cette COP le président émirati répète vouloir obtenir un texte qui limite le réchauffement à 1,5 degré et ce 8 ans jour pour jour après l'accord de Paris sur le climat je cite nous avons encore beaucoup à faire c'est d'ailleurs ce qu'il a déclaré après la publication de son, ce nouveau projet de compromis
2: voilà la COP28 qui se poursuit encore quelques 24 heures de discussion bien sûr on suivra ça sur BFM Business 19h10 on retourne sur les marchés je vous rappelle la clôture à la bourse de Paris aujourd'hui CAC 40 qui termine en hausse de 0,3% 7551 points bonsoir Etienne Braque bonsoir Guillaume et à Wall Street pendant ce temps mon cher
0: Etienne à bah, Wall Street bon, on a des indices qui sont proches de leur record hein. 4-5% des plus hauts pour le S&P 500 idem pour l'indice Dow Jones avec trois indices qui sont dans le vert alors ça se joue vraiment à la marge plus 0,2% pour le S&P 500 au-delà des 4600 points plus 0,3% pour l'indice Dow Jones un indice Nasdaq qui est parfaitement neutre avant une semaine qui sera très chargée demain soir on reparlera de l'inflation américaine mercredi vous aurez la Fed et puis bien sûr en fin de semaine vous avez une séance dite à quatre sorcières c'est très important plusieurs contrats à échéance vont expirer vendredi en attendant vous avez une annonce qui n'est pas passé inaperçu en pleine COP 28, un nouveau deal dans le secteur pétrolier, Occidental Petroleum qui s'offre Crown Rock pour plus de 12 milliards de dollars. Ouais. Un deal de plus dans le secteur pétrolier. Souvenez-vous, il y a un mois, c'était Exxon qui rachetait Pioneer pour oui. plus de 60 milliards. On avait également eu Chevron qui rachetait pour 53 milliards de dollars. S. Et donc là, un nouveau deal à plus de 10 milliards de dollars. Il y a de l'avenir dans, dans le métier, de... c'est ça, ça. Il y a veut de l'avenir dans le métier ouais. et des groupes pétroliers qui rassurent. Oui, les cours du pétrole sont en train de baisser, mais rassurez-vous, à partir de 40 dollars le baril, on gagne de l'argent. Nous sommes à 70 dollars. Et aujourd'hui, Occidental Petroleum qui annonce une hausse de son dividende de plus de 20%. Donc forcément, eh bien, ça fait parler du côté de Wall Street. Le tout alors que les cours se stabilisent. 71 dollars pour le WTI, 75 dollars pour le baril de Brent.
2: Merci beaucoup Étienne. Assez calme donc du côté de Wall Street à mi-séance. 19h11, on revient avec Audrey Tcherkov dans un instant. Et nos experts, de quoi est-ce qu'on parle bah De ces COP28 justement à 24 heures du terme des négociations, le projet de loi Immigration enterré donc du côté de l'Assemblée Nationale pour l'instant. Et puis Mistral, la nouvelle star entre guillemets de l'intelligence artificielle en France et en Europe. A tout de suite.
6: BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
3: 19h15 sur BFM Business. Dans les experts ce soir, Bruno Coquet, docteur en économie et chercheur associé à l'OFCE. Et puis parce qu'il nous fallait bien deux anciens ministres pour commenter ce qui vient de se passer à l'Assemblée Nationale. Hervé Novelli, bonsoir. bonsoir. Ancien secrétaire d'État chargé du commerce et Michel Sapin, ancien ministre de l'économie et des finances. Ça tombe bien. La motion de rejet donc, vient d'être adoptée hein, sur ce fameux projet de loi immigration. Tout s'est joué dans un mouchoir de poche à quelques voix. C'est quand même rarissime, c'est la première fois que ça se passe, en tout cas sur un texte aussi important. Est-ce qu'on peut parler, si ce n'est de séisme, en tout cas d'événements politiques, messieurs
1: Michel Sapin. Réponse oui. C'est un événement politique, mais qui traduit une réalité qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date de l'élection présidentielle, la dernière, et de la législative qu'il a suivie. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Et c'est la première fois qu'il n'y a vraiment pas de majorité à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai connu une période où il manquait dix voix.
3: C'était plus facile, oui.
1: Euh, plutôt plus facile. Il fallait quand même dialoguer <rire> non, mais, bien pour qu'il y ait les 10 oui, ou les 15 ou les vingt voix. Mais en l'occurrence, il y avait un dialogue. Mais, mais ce n'était pas les 40-50 voix qui, ouais. qui manquent, même si, euh, ensuite, quand on passe au vote, il peut y avoir des absents d'un côté et de l'autre qui font que c'est plus serré. Donc, il n'y a pas de majorité. Et le gouvernement ne veut pas tirer la conséquence du fait qu'il n'y a pas de majorité. Et il continue à vouloir faire dans du et, -et du Nini, du ceci, du cela... Un un pas.
2: On a quand même essayé de trouver un compromis là, entre la majorité et les, les républicains notamment quand même sur ce... Non, mais sur les, les,
1: recherches, de les recherches de compromis sont, sont légitimes et mmh. je pense que dans une démocratie même s'il y a ah, d'un côté une droite et une gauche euh, la recherche de compromis Moi, j ai, j ai, je pense que c'est la même chose pour Hervé il y a des tas de textes qui ont été votés parce qu'il y avait des compromis, ce n'était pas toujours une majorité contre une minorité donc dans une démocratie, le dialogue y compris à l'Assemblée Nationale, c'est un dialogue qui doit chercher un certain nombre d'équilibres mais l'équilibre ne veut pas dire l'équilibriste, l'équilibriste mmh. il n'a jamais d'équilibre, il, il est toujours en train de tomber d'un côté ou de l'autre, un équilibre c'est quelque chose de stable, de solide, qui fait que quand la loi est votée, elle n'est pas défaite le, le lendemain ou le surlendemain par une autre majorité Alors oui. justement,
3: la, la parole à la
1: droite
4: oui, d... de
3: l'échiquier Hervé
4: oui, si C'est Alors... votre famille politique qui s'est mis un petit peu dans la bordure sur ce coup-là, Hervé Nové dit Non, même, non. celui euh, qui euh... se met dans la bordure en voulant sur un texte régalien ouais. euh, faire du en même temps est voué à l'échec parce que sur le régalien, on ne peut pas être à la fois très sécuritaire et très euh, euh, pro euh, ou un, un peu laxiste ou, ou beaucoup laxiste ou, ou vouloir régulariser les travers. Bref, euh, les textes régaliens demandent une option. Comme l'a dit Michel Sapin, on est soit de droite, soit de gauche. Le, en même temps, en matière de, de, de régalien, en matière de sécurité, c'est très difficile. Ça ne peut pas se passer parce que vous avez au final, du côté de la droite, la volonté vraiment de maîtriser, même s'ils ne sont pas parvenus par le passé autant qu'ils l'auraient souhaité de maîtriser les flux de l'immigration, d'expulser des délinquants étrangers. Bref, vous avez tout un arsenal. De l'autre côté, vous avez la volonté. Euh, dissimulé ou non dissimulé de régulariser un certain nombre d'étrangers notamment je pense aux au, au métiers euh, en tension, c'était oui. le compromis un mais petit le premier avec, avec une partie de la gauche voilà. et, et sur ces textes là on ne peut pas faire du en même temps parce qu'on ne peut pas être à la fois de gauche et de droite sur les textes. Alors justement, justement
3: les LR parlent d'immigration massive, l'extrême droite, elle, parle de subversion migra migratoire. Bruno Coquet, est-ce qu'on est vraiment submergé par une immigration qui pèse sur notre économie alors, je crois qu'on ne vous entend pas, allez-y. Voilà, ça
2: va être l'autre bico. Voilà. Allez-y, on vous entend, c'est bon. Euh,
9: Celui-là Oui, on vous entend, c'est bon. C'est bon, 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 ça marche. Ça marche. Ouais, ouais, non, les flux sont importants. On parle en moyenne, je ne sais pas, quelque chose d'un peu plus de 300 000 personnes par an. Si on avait 300 000 personnes qui arrivaient comme ça chaque année sur le marché du travail, on se dirait, voilà, les flux sont très importants. Donc, euh, oui, il y a... Alors, je ne sais pas quel terme il faut employer, hein, submersion ou je ne sais quoi, mais en tout cas, il y a des flux très importants. Oui, mais vous, vous savez aussi que, que cette
3: immigration, elle fait monter en gamme les emplois pour les natifs.
9: Ça reste à voir. Le, 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 le point, c'est que... Alors, l'argument dans le projet de loi sur le, la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension, quand même, quand on fait le, le tour, on voit bien que les métiers en tension... Euh, sont des métiers pénibles mal rémunérés il y a encore un article dans Le Monde ce soir sur les vendangeurs en Champagne j'invite les téléspectateurs à lire euh, voilà on voit des euh, des sans-papiers euh, qui sont pris comme apprentis euh, dans, dans, des, euh, dans des métiers de bouche etc donc il y a un, un énorme problème l'énorme problème étant que euh, si les emplois étaient dans des conditions correctes et rémunérés correctement il y aurait probablement beaucoup moins de difficultés de recrutement et le, euh, finalement, le rapport à l'immigration de travail euh, n'apparaîtrait pas du tout le même. On a quand même encore un taux de chômage de plus de 7%, hein. on a 6 millions d'inscrits à Pôle emploi, donc c'est gigantesque. Il est très étonnant qu'on soit contraint euh, de ce côté-là. Et encore une fois, 300 000 personnes qui arrivent comme ça euh, en, en flux net, hein, c'est-à-dire en comptant les entrants et les sortants, c'est considérable.
2: Alors justement, Effectivement, c'est cet aspect du, du, du projet qui nous a intéressés depuis des semaines sur BFM Business, la régularisation ou pas des travailleurs sans papier dans des secteurs en tension. Est-ce que vous regrettez qu'on n'ait pas plus creusé ce sujet davantage Quand vous avez, des, dans beaucoup de professions, je pense à la restauration, je pense au monde du bâtiment, on nous dit, voilà, certains pans d'activité ne tiendraient pas sans cette main-d'oeuvre étrangère. Est-ce que vous ne dites pas, c'est une occasion ratée là, finalement de, de creuser un peu ce sujet En tout cas,
1: quand j'écoute certaines branches du patronat et qui s'expriment sincèrement, et pas juste en fonction de l'opinion, ils disent que oui, oui. Euh, il y a chez eux des gens qui travaillent, qui travaillent bien, euh, et qui mériteraient de pouvoir travailler de manière sécurisée euh, en termes d'autorisation de travail et d'autorisation de, de séjour. Et sans lesquels ils ne tiendraient Mais, pas Oui, bien sûr, ils ne tiendraient pas. Euh, ce, que, ce que je crains, moi, sur, sur ces textes, et c'est vrai pour les, les uns comme pour les autres, c'est qu'on fasse toujours dans le symbole et non pas dans le réel. Donc on essaye d'être plus dur encore, parce qu'il faut pouvoir chasser du territoire français les méchants. Mais une fois qu'on a fait plus dur, le problème, ce n'est pas ça. C'est les gens pour le faire, les procédures pour le faire, la capacité de mobilisation, que les pays vers lesquels on les renvoie acceptent de les recevoir. Donc, on voit bien que c'est des questions de réalité oui. qu'il faut faire bouger. Et je dirais la même chose du point de vue de la régularisation. Est-ce qu'il faut en faire un symbole qui serait plus à gauche ou je ne sais pas quoi, plus libéral. Alors qu'il y a aussi des procédures de régularisation qui sont aujourd'hui entre les mains des, des, des préfets. Pas toujours claires, pas toujours sécures, mais qui sont déjà entre les mains. Donc on fait un texte qui est un texte inutile, qui a comme conséquence, au bout du compte, de faire des débats comme ceux qu'on a vus, de voir un gouvernement prendre une grande claque et les extrêmes servis à, à souhait. Ce qui
4: me paraît inutile. C'est un texte ah, qui crois... manquait d'ambition. Non, mais surtout, il était très ambigu. Il y a, on l'a dit sur ce plateau, euh, une réalité économique. La réalité économique, c'est que dans un certain nombre de branches, on manque de main-d'œuvre. Main bon. Cette réalité économique, il fallait la traiter économiquement, mmh. dans un texte sur l'emploi. Euh, et, et C'est-à-dire,
2: avait... comment il aurait fallu faire Hervé Je comprends pas pour vous. Bah, euh,
4: c'est un texte qui, qui, qui est un texte à dominante économique, oui. celui de, de, de s'occuper des secteurs sous tension. Oui. Et donc, on aurait dû le traiter dans un texte à part euh, et on n'aurait pas déchaîné les passions euh, parce qu'on on aurait trouvé des mesures qui, qui n'étaient pas euh, des mesures qui figuraient dans ce texte et qui étaient une sorte de chiffon rouge. J'ajoute que ce n'était pas très habile de faire ça parce que dans une période marquée par un certain nombre euh, d'assassinats, de, de terrorisme islamique, euh, qu'on le veuille ou non... Il y a dans la tête des Français euh, euh, parfois euh, des, des, des assimilations. Hein. Mmh. Et donc euh, euh, mettre ce, cet article 4 dans le texte n'était pour moi pas la bonne méthode. J'étais partisan lorsque j'étais au gouvernement de, euh, à, de faire venir dans un certain nombre de métiers un certain nombre de travailleurs étrangers. Mais dans le cadre contractuel de contrats de contrats avec les pays euh, qui, qui euh, étaient euh, originaires de, de cette main d'œuvre qui aurait pu venir travailler en France de manière contractuelle, régulée, chiffrée. Euh, et, et, et je n'ai pas obtenu l'autorisation du reste euh, lorsque j'étais au gouvernement de pouvoir le faire. Mais c'est oui. comme ça qu'il faut, qu faut pratiquer et non pas en mettant dans un texte sécuritaire une, une mesure euh, euh, qui à l'évidence, n'a Alors, en personne. tout cas,
3: en effet, voilà, c'est ça, parce que ça a été fait, et force de constater que ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant Parce qu'on pourrait imaginer que Gérald Darmanin revienne euh, sur, sur le texte, sur le projet, en admettant sa défaite, retire justement le texte, ou alors qu'il euh, convoque tout de suite une commission paritaire pour justement espérer se mettre d'accord sur un nouveau texte. Bruno Coquet.
9: Ouh là là, alors là... Je... On va laisser parler les gens expérimentés. <rire> Parce que <rire> moi, vous savez, c'est la comptabilité et l'économie. Hein, oui, non, mais justement, <rire> d'un point, euh, point, point de le, vue économique,
3: qu'est-ce qui, qu qui serait le mieux
9: je ne sais pas, ça dépend si on est pour ou contre que ce texte passe, je ne sais pas. En tout cas, ce qui me semble assez clair, c'est que ça va revenir au Sénat, que le Sénat oui. va faire voter la même bah, chose oui, oui, absolument et euh, voir euh, en un peu plus dur, et que du coup, on va se retrouver euh, avec un euh, 49.3, une fois de plus, ou quelque je... chose qui ressemble.
2: Je voudrais vous faire écouter quand même ce que vous racontez qu Morisseau, parce que pendant qu'on s'écharpe sur le sujet, en Allemagne, oui. on a fait voter il y a ça quelques mois, Olachov la chauffe, ça fait passer une loi, effectivement, qui lève beaucoup de barrières justement à l'intégration des travailleurs sans papier dans ces secteurs sous tension. Il y en a beaucoup aussi en Allemagne. Écoutez, 30 secondes d'explication de, de Caroline Morisseau.
5: Ceux qui veulent se retrousser les manches sont les bienvenus en Allemagne. Olaf Scholz, le chancelier allemand, avait planté le décor dès janvier dernier à Davos en juin. Il a réussi à faire passer son projet de loi immigration. Toutes les règles ont été assouplies pour attirer de la main d'oeuvre étrangère qualifiée. Plus besoin pour un travailleur étranger non européen d'avoir un diplôme équivalent ou encore d'avoir un contrat de travail pour venir en Allemagne. Tout repose désormais sur un système à points inspiré de ce qui se fait au Canada. Le salarié étranger est noté sur différents critères âge, qualification, compétence ou encore maîtrise de la langue. Six points suffisent pour qu'il soit autorisé à venir chercher du travail en Allemagne pendant six mois. Il faut dire que le pays souffre encore bien plus de la pénurie de main-d'oeuvre que la France. Là-bas, il y a 2 millions d'emplois vacants, un niveau sans précédent. Le gouvernement compte du coup sur ces mesures pour attirer chaque année 400 000 travailleurs étrangers. Ouais.
3: Oui, mais c'est ça l'énorme différence avec l'Allemagne, c'est que non seulement il y a deux millions d'emplois vacants, comme ça vient d'être dit, mais que par ailleurs, il y a un taux de chômage très faible. Ils sont aux alentours de 5%. Oui,
9: c'est une énorme différence. Alors, comme le disait tout à l'heure Hervé Novelli, les difficultés de recrutement, c'est incontestable. Il y en a plein. Le problème, c'est qu'il y a difficulté de recrutement et difficulté de recrutement. Là, on, oui. pour l'Allemagne, on parlait d'emplois qualifiés. Nous, on a aussi ce problème. On y reviendra sûrement tout à l'heure avec le, les, les investissements dans l'industrie. Mmh. Le, le, le... Donc, on a toute cette difficulté à tirer de la main d'œuvre qualifiée. On n'y est jamais arrivé. Quelques entreprises y arrivent et mais de manière générale, c'est pas cette main d'œuvre là qui arrive spontanément chez nous. C'est une main d'œuvre plutôt pas qualifiée. Et par ailleurs, dans ces emplois. Peu qualifié. Globalement, on ne peut pas en vivre quand on est euh, d'ici, mmh. natif ou pas. Hein, mais et donc du coup, on a quand même ce problème que accepter l'idée qu'il n'y ait qu'une main-d'œuvre étrangère mal payée qui puisse faire que ces services, qui sont, c'est en général des services, soient rendus à bas prix, oui. c'est un gros problème. Oui. Le problème, c'est à quel prix les, les consommateurs sont-ils prêts à acheter euh, ces services? pas au prix qui permet aux gens qui les fournissent de vivre ouais. bon. Donc, euh, voilà, on
2: est arrivé ça. en Allemagne dans une configuration politique un petit peu particulière aussi on est arrivé au consensus finalement Michel Sapin
1: euh... oui parce que ça a été traité comme le disait oui. très bien Hervé Novelli, comme une mesure travail ouais. Ouais. Comme, une mesure une mesure ouais. comme une mesure économique comme une mesure économique et non pas comme une mesure symbolique venant dans un autre texte pour en quelque sorte symboliquement <rire> équilibrer autre chose moi j'étais ministre du travail à l'époque c'est moi qui avais avec le ministre de l'Intérieur pour certains aspects mais qui avais sur ces sujets là autorité Hum. on essayait de voir avec les branches comment, qui, que, quoi Bon, on était dans une période de très fort chômage où le problème était principalement de faire en sorte qu'il y ait moins de chômeurs dans tous les secteurs, c'était la préoccupation ouais. mais malgré tout, même dans les périodes de très fort chômage plus fort, bien plus fort qu'aujourd'hui il, il y a quand même des, des métiers, des métiers en soi. donc c'était une affaire de réalité et non pas de symbole, et si j'avais un conseil à donner au gouvernement, il ne m'écoutera pas il a raison, par ailleurs, mais c'est de prendre acte que cette méthode-là ne marche voilà, pas. Voilà, parce que du coup, j'en
3: reviens acte à, que, à ma question. La, la que solution. peut -il se passer Il y a des
1: tas de solutions en termes de ouais. procédures, mais elles seront toutes des procédures en force, en violence par rapport à cela. Donc, on peut s'obstiner en disant, je serai le plus fort, au bout du compte, je serai le plus fort, c'est moi qui vais l'emporter. Mais ce n'est pas ça qui compte, c'est la réalité des choses. Ouais. Est-ce que ça va pour autant faire avancer la question des métiers en tension ou est-ce que ça va faire avancer la question il faut résoudre, de la présence sur le territoire français de gens dangereux
4: et reconnus comme tels. Allez, Allez, bon, pour maintenant, il n'y a, a que de mauvaises solutions, maintenant. C'est clair.
3: Sauf si Gérald Darmanin revient complètement, pour... acte sa défaite et... Non, bah, re remettre sa démission peut-être pas, mais en tout ah. cas, repartir ah. sur un dialogue et ah, reconstruire le, le projet texte. de A à Z. Ça
4: veut dire retirer le texte. Retirer le texte, bien sûr. Et ça, je ne suis pas sûr qu'il y soit prêt la solution la plus logique, mais comme le disait très bien Michel, il n'y a pas de, euh, on ne sait pas par définition ce que va choisir le gouvernement. La solution logique, c'est de passer directement à une commission mixte paritaire et d'essayer de, de, trouver, de, un de, de trouver un terrain commun. mais mais ce terrain ne peut soit que f... maintenant, qu'est-ce qu'il s'agit d'aller chercher Il s'agit d'aller chercher des dizaines de voix. Où sont-elles hmm. Elles sont à droite beaucoup plus qu'à droite. Elles sont au, front, au Rassemblement National. Parce que le Rassemblement National, avec ses 80, presque 90 députés, euh, voilà. Et donc ça, c'est impensable. impensable. Et donc, et donc je, ne, je pense qu'on que n'est pas sorti de, de ce terrain bon. et que ça ne changera pas grand-chose, semble-t-il.
2: Je, je, je vous taquine un petit peu, Hervé, ou quand si vous... Persister à dire que votre famille poétique, les Républicains, ne s'est pas mise dans la bordure en topant avec la France insoumise et les écologistes quand même dans ce texte. Mais Électoralement te pas parlant, pas ça va être expliqué.
4: J'ai pas regardé déjà le, 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 le montant des, ah, des enfin le, le nombre de députés LR qui a voté la motion de rejet. Je ne sais pas, mais euh, il y a eu que, que, au final que cinq voix d'écart. Donc ça c'est euh, oui, partagé. Ça s'est euh, joué ça en tout cas dans un mouchoir de poche. Dans, hein. un, dans un mouchoir de poche. Donc euh, je ne sais pas. Ce que ce que je pense c'est que il euh depuis le début, LR dit qu'il y a une ligne rouge, c'est la régularisation. C'est ce qu'avait ouais. euh, euh, obtenu la majorité sénatoriale. Donc, euh, il y avait un texte qui pouvait être voté par LR à l'Assemblée. Oui. À partir du texte du Sénat, euh, il a été détricoté. C'est la responsabilité de, de ceux qui ont souhaité le, dé, le détricoter. Euh, c et, et voilà, bien sûr, a, bien sûr, été une défaite politique de la gauche, de la, de la gauche du macronisme, oui. puisque sachaoulier et d'autres députés avaient fait de cette de, de ce maintien une sorte de totem. Donc euh, totem contre totem, et eh bien ça, ça, ça donne un, un séisme
3: politique. Voilà. <rire> le
4: sujet continue évidemment. 19h30,
2: 31 même sur. BFM Business. BFM Business présente Good Evening Business, les experts
6: du soir.
3: 19h35 sur BFM Business, on part à Dubaï puisque on va commenter la fin de cette COP28, hein, qui est censée se terminer demain en milieu de journée, avec Bruno mmh. Kopke, Michel Sapin et Hervé Novelli. Le texte final, qui était à la base très ambitieux, maintenant euh, appelle à la réduction de la consommation et de la production des énergies fossiles de manière juste, ordonnée et équitable. Alors, de manière juste, ordonnée et équitable, on est bien d'accord que c'est pas la même chose si on parle euh, des citoyens, des entreprises, des majors du pétrole ou des gouvernements. C'est quand même très large, on Onokoké
9: alors, dans ces textes, en général, on n'y comprend rien. Il y a une espèce de wording que seuls les initiés maîtrisent. Alors, si on écoute les initiés, on comprend surtout que le wording est en recul par rapport à ce qui avait été écrit précédemment. Puisqu'on
3: ne parle plus de la sortie mm. des énergies fossiles. Voilà, on n'en
9: parle plus. Alors, c'est tempéré par des, des, des tas d'autres mots. Et en particulier de la sortie du charbon. Oui. Hein, Puisqu'on va avoir le droit, euh, Alors avec, on ne sait pas trop qui contrôle, avec mais les de les fameux crédit carbone. carbone. au charbon. Mm. Donc, du coup, on on voit bien que le, le, le pari qui était de dire ben, euh, le, comment, le président de la COP est un producteur de pétrole et donc il est un peu au pied du mur, c'est toujours euh, euh, le chef des dealers qui est le mieux placé pour lutter contre le trafic. <rire> euh, le, euh, bon, pour le moment, alors il y a toujours du suspense, hein, on l'avait vu à Paris, ouais, la dramaturgie qui est bien faite, mais pour le moment, le pari ne, ne semble pas fonctionner et euh, donc du coup, on reculerait. Euh, par rapport aux versions précédentes.
2: Donc là, on est parti au moins pour mentionner les énergies fossiles, ce qui apparemment n'était pas le cas dans les précédentes COP. Avez-vous pensé, on verra bien sûr ce que sera le communiqué final demain ou peut-être plus tard si on joue les prolongations, avez-vous pensé qu'un communiqué final pourrait stipuler là clairement la sortie des énergies fossiles Ou est-ce que pour vous, on était un petit peu dans l'angélisme, en croyant ça Moi, euh, moi je, je,
4: je pense que ce serait très étonnant que euh, ce texte euh, sorte avec... Euh, avec l'idée de la sortie de euh, des, des, des des fossiles, fossiles. Ça, c'est, c'est à mon avis aujourd'hui, à l'heure où on se parle, assez, assez exclu. Non, on va, on va se contenter de, de de faire de la réduction de la consommation et de la production d'énergie fossile. Euh, et et euh, c'est, c'est bien dommage, bien sûr, parce que c'est un, c'est un recul. Cela étant. Euh, il faut aussi prendre en compte la réalité. La réalité, c'est que l'OPEP a une position très forte, oui. qu'il qui souhaite, dans le temps que diversifier leur, la, la, les pays producteurs souhaitent diversifier leur économie et tout ça, ça fait déjà 15 ans qu'il le souhaite, et il faudra, à mon avis, encore 30 ou 40 ans avant que ce soit une véritable réalité donc, c'était délicat de leur demander la oui, sortie parce que ça, ça équivalait à leur, à leur dire bon, ben dans quelques années, on
3: euh, aurait plus rien. Oui, mais toute la question, elle est là, Hervé Novelli. Peut-on faire confiance aux pétroliers pour nous sortir du pétrole Et je, je rappelle ne suis pas justement sûr que les pour et et
4: à... choisi de présider. Je pense que c'est d'autres pays qui, leur ont, qui ont, ont, ont souhaité que M. Al-Jaber soit, soit le président de la COP. Euh, donc, ah non, alors là, la... moi,
3: je, je, je ne pense pas du tout. Je pense que M. Al-Jaber a été très heureux qu'on lui oui, confie la COP lui, en, lui, termes en termes d'image, en termes d'influence.
4: Vous avez raison, on, 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 mais qui lui a proposé Et je pense que c'était insuffisamment pesé que mmh. de proposer cette présidence, parce que vous avez vu quand même la, la réaction très très forte de l'OPEP, et l'OPEP Alors justement,
3: on précise, l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole a euh, partagé un communiqué dans lequel il demande de rejeter tout accord ciblant les énergies fossiles. Et la ministre, la ministre espagnol de la transition écologique Teresa Ribera, dont le pays assure la présidence de l'Union Européenne, parle de position répugnante. Qu'est-ce que vous en dites Michel Sapin En
1: tout cas, c'est un recul. Oui. Dans ces grandes négociations compliquées avec effectivement des écritures pas toujours immédiatement compréhensibles, ce qui compte, c'est est-ce qu'on progresse ou est-ce qu'on régresse Aujourd'hui, on régresse. Aujourd on régresse. Enfin, en l'état actuel des choses et je ne vois pas pourquoi ça serait profondément modifié. Je prends juste un exemple qui vient d'être cité. Il y a énergie fossile et énergie fossile. La pire de toutes les énergies fossiles, c'est bien connu, c'est le charbon. Mmh. Sur le charbon, on avait beaucoup avancé. Et là, tout d'un coup, il y a un recul manifeste. Alors peut-être sous pression des grands producteurs et consommateurs de charbon que sont l'Inde, la, la Chine ou d'autres de, de, de cette nature. Mais on voit bien qu'il y a une régression dans la capacité intellectuelle et collective à avancer sur ce sujet que tout le monde considère quand même très, très important, la question de réchauffement climatique et toutes les conséquences qu'aujourd'hui, personne ne peut, ne peut nier. Même oui. Il ne faut pas faire de catastrophisme. Donc, ça régresse. Moi, ça me fait très mal, parce qu'effectivement, j'ai participé, même si je n'étais pas un acteur ministériel, à la COP de, de Paris, comme qui a été, sage. elle, saluée comme un vrai grand mmh. progrès mmh. dans l'écriture, mais aussi dans les engagements formels pris mmh. par les uns et par les autres, l'Union Européenne, les Américains, on était avant euh, Trump, de Trump euh, ouais, et, ouais. Et, et, et quelques autres. Même les Chinois, je me souviens, les Chinois étaient extrêmement allants. Donc c'était une vraie régression et c'est extrêmement dommageable pour euh, cette cause, qui est une cause que nous devrions tous partager.
3: Mais parce que ça fait écho au débat qu'on a tous les soirs depuis le début de la COP sur ce plateau quasiment, où on se dit que finalement les COP s'enchaînent et ne servent à rien. Ceci dit... Puisque vous parliez de l'Inde, quand on sait que l'Inde produit les deux tiers de son électricité en brûlant du charbon face aux défis de développement économique qu'elle a en face d'elle, sachant que 50% de sa population vit dans un cadre de pauvreté, va-t-elle sortir toute seule de ces énergies fossiles qui ne coûtent rien Non Donc, sommes-nous obligés de nous fixer un calendrier avec des obligations de moyens et de résultats Il me semble que la réponse est oui, non Bruno Coquet
9: oui, parce que le réel, c'est aussi le réchauffement climatique, ses conséquences qu'on voit partout, la sécheresse actuellement en Amérique du Sud, ah oui. les températures ultra élevées en Australie qui produit beaucoup de charbon par ailleurs, etc. Donc, du coup, oui, il faut faire quelque chose. Le, la chose la plus dangereuse, c'est qu'on rétablisse le, le, le bon wording avec une date reculée. Donc, euh, qui voudrait dire que finalement, bon, on va s'accommoder jusque là euh, euh, de demi-mesure. Vous avez raison de dire que ça change le modèle économique des pays producteurs de pétrole, mais ça change le nôtre aussi. Ça change celui de tout le monde. Bien sûr. Et donc, qu'il faille aider les... certains pays émergents ou des, des, des pays pauvres à changer de, de modèle énergétique, c'est une évidence. Mais il euh, y a une contrepartie, c'est que de, de trouver des, des, des points de, de, de passage où on a réduit, où tout le monde a réduit parce que c'est un problème global. Il suffit pas que euh, dans les pays européens, on soit les mieux disants, sur la réduction des émissions si euh, tous les autres émettent euh, comme euh, des bêtes on n'y arrivera pas et donc du coup euh, oui il faut faire quelque chose l'urgence on l'a vécu cette année l'année dernière les deux plus chaudes euh, historiquement et euh, on ne peut pas penser que ça va s'arrêter donc Gros problème euh, à traiter et euh, si c'est pas à la COP qu'on le traite, je vois pas très bien où.
3: Même les États-Unis disent que le texte actuel est trop peu ambitieux. C'est pour dire le manque d'ambition de ce texte.
1: Oui, euh, oui, et encore, c'est même pas les États-Unis, euh, <rire> pas les États-Unis de Trump. Donc, mais. Ça ouais. bah, euh, en profiter justement parce, justement, parce que ce qui se passe non, en ce moment. Voilà. Non, non, mais ouais. même pour des <rire> pays qui sont quand même très accros, ouais. euh, à la fois à la production et à la consommation, puisque ils produisent et consomment, il euh, y, y a quelque chose de tellement flagrant ouais. et donc de tellement choquant euh, alors la cause, après la cause peut-être que la méthode a été très mauvaise peut-être qu'il ne fallait pas évidemment confier à un pétrolier euh, le, le soin de présider et de, surtout de chercher des compromis qu'il frappe forcément plutôt sur ses bases que sur la base des autres. Ça n'aura peut-être pas changé fondamentalement Peut-être peut qu'il ne fallait pas être non plus trop ambitieux à cette COP-là. Peut-être que... Etc. Peut mais en tout cas, ça risque d'être un échec. Et un échec qui est extrêmement coûteux pour la prise de conscience. Parce qu'il y a une discipline derrière cela. Vous avez ouais. raison de dire que la transition écologique, elle est pour ceux qui produisent du charbon, mais elle est aussi pour ceux qui consomment de l'énergie. Donc tout le monde doit être dans cette transition. Une transition, ça veut dire qu'il faut du temps pour faire en sorte, mais pas trop de temps. Parce que si vous prenez trop de temps, on sera tous cramés. Donc, il faut y faire très attention. Il y a des problèmes aussi sociaux. C'est très facile de dire, il suffit d'augmenter le prix de l'essence. Ben, pour quelqu'un qui a beaucoup d'argent, ça ne lui posera ouais. aucun problème. Pour celui qui est obligé de se déplacer avec ce, son diesel parce qu'il n'a pas d'autre solution, là, c'est un vrai bon. problème. Donc C'est tout cela qu'il faut équilibrer. La justice climatique avoir. Mais la oui. justice est indispensable dans euh, Ré... la mise en place d'une procédure volontariste Ré... dans le domaine Ré... de la réduction réponse,
2: de la Demain à la mi-journée, encore j'ai l'impression qu'on va jouer les prolongations et que ça ne se terminera pas demain midi, voilà, peut-être pour les paris sont lancés. D'accord. ça peut se jouer à quelques heures, ça peut se jouer avec la, la parole d'un autre des dirigeants. Est-ce que vous avez envie d'être plus optimiste concernant notre rapport de force sur l'intelligence artificielle Vous avez vu cet acteur là, dont on parle beaucoup depuis 24 heures, Mistral AI, mmh. start-up française, 7 mois d'existence 22 salariés qui viennent lever, là, en l'espace de 6-7 mois, quasiment 500 millions d'euros et qui, dit la presse américaine, pourrait bien être le prochain gros concurrent d'OpenAI, maison-mère de, de ChatGPT, concepteur de ChatGPT. Est-ce que vous dites on a là la première réponse, première ébauche de réponse européenne à Moi, la guerre très de l'intelligence artificielle, je suis très
4: de, Hervé de de voir que cette start-up qui a été créée, vous l'avez rappelé, il y a quelques mois, mm. euh, soit capable de, de lever. Euh, une telle somme, ça veut dire que beaucoup de gens croient euh, dans la capacité de Mistral à, à, à pouvoir rivaliser avec ChatGPT. C'est une bonne nouvelle. Par contre, euh, ce qui est sûr, c'est que dans le tour de table de, de, de Mistral, très français, hein, c'est ce très français en matière de fondateurs. Et, et mais les fonds d'investissement, eux, les, les deux premiers fonds sont aujourd'hui des mmh. fonds américains.
3: Alors français, intéressant. sauf que, Hervé, on précise quand même que les fondateurs qui sont en effet français sont tous passés par les majors américaines, que ce soit Meta, Google, et donc ils ont oui. fait leur classe là-bas. Ah ben non, oui, mais c'est -ce très je important. Je voulais
4: juste pointer du doigt quelque chose qui nous différencie, hum. nous, en France et en Europe, c'est que nous n'avons pas de fonds d'investissement qui aille faire son, leur marché hum. sur le marché américain. Oui. Et, et ça, c'est quand même un sujet euh, que d'avoir euh, euh, ces fonds d'investissement américains qui, aujourd'hui, sont les premiers actionnaires euh, de nos amis français qui souhaitent euh, le demeurer, mais, mais et qui vont devoir mobiliser euh, leur propre euh, capital et qui vont être dilués au fur et à mesure des besoins de financement de cette start-up. Mais pour l'instant, on ne va pas bouder notre plaisir... Mais c'est donc une bonne nouvelle, à condition que ça demeure français.
3: Oui, mais en même temps, euh, vont-ils se faire diluer, quand on regarde le trio fondateur, entre Xavier Niel, enfin fondateur en tout cas, les, les premiers investisseurs, Rodolphe Saadé et Eric Schmitt euh, enfin, Ils ont aussi une puissance financière qui pourrait éviter une éventuelle dissolution.
4: Oui, mais, mais pour l'instant, ce pas les premiers actionnaires.
3: Non, mais voilà, on les espère qu'ils qu montent au créneau.
4: Oui, Michel oui, Zapin Non, mais c'est une très bonne nouvelle. On ne va pas, évidemment, pas
1: bouder notre plaisir. Et tant mieux, si nous sommes capables, en France, en Europe... Parce que le oui. territoire de jeu, ça doit Mais être oui. le territoire européen. Si une grande entreprise comme celle-ci ne travaille que sur la France, ben elle ne pourra pas faire concurrence aux grands qui travaillent sur l'ensemble du territoire américain et sur l'ensemble du territoire du monde. Donc il faut aussi qu'elle se consolide, y compris avec les Allemands, qui ont aussi des qualités dans ce domaine, sur le territoire européen. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer On se réjouit d'une entreprise française avec des gens très intelligents et très entreprenants. On se réjouit, vous venez de le faire aussi, que venant des États-Unis, il ne soit pas resté. Oui, voilà, qu'il soit revenu. Faire Tout ça, c'est très bien. Mais j'ai vu tellement. De start-up.
3: vous pensez Qui ont quant. été créés en France <rire> par
1: des gens qui ont été éventuellement éduqués ailleurs ouais. et qui, à un moment donné, se disent ça valait ça au début, ça vaut ça maintenant, eh ben, je vais revendre à ça et je vais empocher la différence, vous en connaissez des quantités ouais, autour de ça, vous. Ça, Donc il faut les mettre eux-mêmes, si je puis dire, à l'abri de cela, avec une capacité européenne d'investissement et avec une capacité de développement sur l'ensemble de l'Europe. Sinon, la bonne nouvelle d'aujourd'hui, ce sera une triste nouvelle. Donc ça passe ça.
3: aussi par la commande public bruno coquille qu'est ce que ça vous inspire
9: déjà moi je pense au sentiment d'accomplissement et au bonheur de ces 22 personnes oui. le degré de confiance alors ça passe par de l'argent c'est toujours un peu bizarre mais le euh, qu'il aurait accordé je pense qu'ils ont dû vivre un moment extraordinaire et donc Monsieur. je pense à ça puis après euh, oui. euh, j'ai un commentaire par contraste. La semaine dernière, on parlait de, euh, du CNRS, qui certes fait plein de très bonnes publications, mais où les chercheurs rendent leurs médailles euh, oui. parce qu'ils <rire> n'arrivent pas euh, à remplir les, les ordres de mission et qu'on les traque un peu sur le ticket euh, du restaurant quand ils reviennent. Enfin, bon, ouais. donc, du coup, on voit bien euh, toute cette bureaucratie, tout ça. Alors... Euh, Mistralaï, visiblement, échappe à cette bureaucratie. Et ouais, est pour est le en moment, pour oui, ouais, oui. Et puis, je pense aussi au Haut Conseil de la science, qui, qui fleure bon ah. l'Union soviétique, hein, quand même. <rire> euh, euh, <rire> donc, euh, où, euh, voilà, on pense que c'est l'État qui planifie, qui va tout faire et tout ça. Là, on est en dehors de ça. Vous et les ministres qui sont présents ici si, vont vous dire ce qu'ils
3: Enfin, on, oui. Et puis, on est en dehors de ça. Je vous rappelle que vendredi dernier, l'Union européenne s'est accordée justement sur une future régulation du secteur. Hein.
9: Alors là, c'est pareil. Il y a un problème de D'après ce que j'ai ouais. compris, tout le monde n'est pas d'accord, donc du coup, euh, on voit bien que ça, c'est des textes de spécialistes où le diable est dans les détails. Et euh, de, je crois que le, le président euh, de la république a déjà dit que le oui. texte ne lui convenait pas vraiment. Donc, oui. je pense qu'on va avoir des débats autour de ça euh, qu'il faille réguler, euh, euh, n'en doutons pas. Mais euh, soft, il n'y a pas forcément besoin de créer bah, des tuer conseils innovation, tous les
1: surtout parce, ça, parce que c'est parce que, parce que bah, ça. Il est là, est... non, non, mais c'est pas ça la question de la régulation, c'est pas de tuer une c'est quand même
4: comme ça que ça se mettre la régulation avant l'innovation tu l'innovation il faut juste un tout petit peu regarder années.
1: la question oh. de l'intelligence artificielle qui porte très mal son nom parce que ça n'a rien d'intelligent c'est un outil qui est au service de, le, de la pensée humaine, du travail humain et qui facilite ce travail. Bon, je laisse ça de côté. C'est juste une traduction imbécile d'un mot anglais qui ne veut pas dire intelligence, mais qui vrai, veut dire vrai, information vrai. grosso modo. Hein. Bien, donc je laisse ça de côté parce que mais ça, ça a quand même des effets hein, dans le dans, non, la, non, mais dans, la, dans la tête oui, des oui. gens. Donc, il y a un outil qui est utile, qui est utile. La question de la régulation, c'est pas sur l'innovation dans l'outil, c'est à quoi ça va servir. Donc, utiliser où, dans quel domaine. Et là, ce n'est pas complètement idiot de oui. se poser la question de savoir si on peut utiliser cet outil dans n'importe quel domaine, n'importe comment, et pour quelle que soit la, la cause. On, on a les mêmes problèmes avec l'utilisation de, de, de l'informatique, enfin de, de, des réseaux sociaux, etc. On veut bien réguler, y compris dans des domaines comme, je sais pas quoi, la pornographie ou autre, ou l'accès. Mmh. Donc, c'est sur les objectifs et non pas sur les moyens qu'il oui. faut réguler. C'est ce que, ce que fait très bien l'Europe. Et tout d'un coup, vous avez un président de la République dont le gouvernement, sous son autorité, a participé à l'ensemble des discussions qui a évidemment donné son accord au texte qui vient d'être oui. adopté. Euh, sous pression d'ailleurs d'un Français qui est un Français qui a été ministre des Finances euh, plutôt à tes côtés d'ailleurs que euh, à, à mes côtés. Thierry Breton pour oui, Thierry falsité, Breton. Voilà, voilà. Et, et tout d'un coup vous le président de la République qui fait une déclaration. Non mais on, on, on croit rêver. <rire> mais on croit rêver. Enfin, c'est peut-être pour faire euh, oublier ce qui était en train de se faire de passer à l'Assemblée nationale. Le que tout d'un coup il déclare des trucs le, de cette nature. Le, Quelle irresponsabilité. Nervé, problématique.
4: C'est le. le, le, le la politique de régulation face à la politique d'innovation. Oui. Je ne suis pas d'accord avec Michel Sapin sur le fait que euh, euh, la régulation euh, est, euh, doit être faite de manière importante. Il faut de la régulation sur ces marchés émergents euh, et notamment celui de l'intelligence de artificielle générative. c'est oui. ça le sujet. Et là aussi, je pense qu'il faut nuancer un peu les propos de Michel. Ce n'est pas imbécile. L'idée, c'est quand même... L'accumulation des données euh, euh, et les nouveaux algorithmes de langage, notamment, permettent non pas de prédire l'avenir, mais de faire des déductions à partir de ce qui s'est passé. Auparavant, mmh. Et, et c'est ça la vraie rupture d'innovation, ce qui rend euh, un peu les marchés fous, puisque oui. une, une entreprise se crée il y a six mois et pèse aujourd'hui 2 milliards de valorisation. Oui, Exactement. Tout à fait. Donc, il donc on clair. voit bien qu'il y a quelque chose et qu'il y a une course qui s'est mmh. enclenchée. Il ne faut pas tuer, vous connaissez cette blague sur l'innovation, j'avais eu l'occasion de le faire. Allez-y. Euh, les, 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 les Américains euh, financent... Euh, l'innovation euh, les euh, euh, les Italiens la régulent ou, ou, et puis les, les Français interdisent euh, donc il <rire> y, y avait c'est pas vraiment ça mais c'est quand même un peu ça le sujet, il y a une histoire de la régulation qui est quand même plus favorable à l'innovation mmh. outre-Atlantique que, mmh. que chez nous. Oui. C'est pas par hasard. Bien sûr, il y a la profondeur du marché, Genre. comme diraient les économistes. Mais non, il
3: mais attention au contrôle excessif. On en pour ne pas oui, tuer dans l'œuf les, les champions oui, naissants. Laisser,
4: et c'est, je pense, ce qui explique. Emmanuel Macron était devant un parterre d'innovateurs. Et, et parfois les orateurs se laissent aller ah bah, euh, ça, à vouloir ça, faire plaisir à, à, à ceux possèdent. qui sont en face <rire> voilà. et donc, bah, lui il fait plaisir bah, à chaque fois à des gens euh, différents Alors on a
2: deux minutes, on va l'écouter faire plaisir aujourd'hui, bah, c'était du côté de Toulouse chez Airbus parce qu'il était à Toulouse pour fêter les, les deux ans du fameux plan France 2030 hein. oui c'était ce,
3: ce plan à 54 oui. milliards hein, qui devait créer des filières d'avenir, les SMR les voitures électriques, mmh. l'avion vert bon, etc la
4: moitié n'a pas, pas été dépensée ah. non
3: exactement pas encore, mais donc il a fait des annonces et il a dit au vu de ce que l'on voit à l'étranger, il faut accélérer. Écoutez.
6: Je ne vois pas d'autres Européens aujourd'hui qui réduisent ses émissions aussi vite que nous, qui créent autant d'emplois que nous, autant de croissance, et qui a une stratégie aussi cohérente. Mais quand je dézoome, je ne peux pas vous dire qu'on est bon, parce que ça va beaucoup, beaucoup plus vite, et beaucoup plus vite ailleurs. Et qu'on a une Chine qui continue d'investir, de sursubventionner ses grandes industries, et que du quantique, au spatial, à l'intelligence artificielle, ça va plus vite, plus fort. Qu'on a des Américains qui se sont réveillés. J'allais dire en termes très durs pour nous-mêmes, il y a un an, mais euh, l'Inflation Reduction Act aux États-Unis, c'est la politique de sursubvention de l'industrie la plus forte depuis sans doute l'après-guerre. Et donc nous, nous devons continuer d'accélérer.
3: Vous et nos coquilles, vous n'avez pas l'air d'accord.
6: Il nous fait du
9: réveillez-vous là, comme il y a 15 jours. Là. Oui, mais le point, c'est qu'il a déjà dit ça dans son interview du Point au mois d'août, qu'il ne voyait pas d'autres pays européens qui aient plus de croissance, plus d'emplois, tout ça. C'est faux. A-t-il
3: les bons chiffres
9: On est dans la deuxième... Non, il n'a pas les bons. Enfin, <rire> en tout cas, il regarde enfin, que la moitié il a la du, pas les du classement est la mauvaise, puisque c'est la deuxième dans laquelle on, la, la France figure. Ouais. donc Du coup, tout ça ne va pas bien. Alors là, il dit, il, il, je ne sais pas pourquoi il parle de ça, mais en tout cas, euh, euh, on fête les deux ans d'un plan, mais du début d'un plan, pas de la fin du plan. On aimerait mieux fêter euh, la fin du plan et puis avec une accroche sur l'Inflation Reduction Act, certes, qui a dynamisé l'investissement aux états unis mais qui, en termes de volume, n'est pas si important que ça. C'est un ouais. tout petit plan en termes de dépenses budgétaires. Ce n'est pas de la sursubvention, oui. comme il le dit.
2: On a 20 secondes chacun, mais si on est au bout, voilà.
4: Il a raison de dire, réveillez-vous, il faut continuer à accélérer sur l'investissement. Oh, un, de... Ça traduit son impatience à avoir des effets concrets. Et oui. Et oui. Mais euh, au bout de deux ans, effectivement, faire... Ouais. Euh, Faire un bilan de France 2030, au bout de deux ans, c'était un, un, voilà, un peu délicat. 27 milliards à investir. Michel
1: Sapin, 10 secondes. C'est toujours tôt. la même chose. L'objectif est pas mauvais on ne va pas vouloir le contraire de le développement, de l'innovation, de l'investissement, de nouvelles technologies, de nouveaux moyens mais, de transport. Mais la
3: méthode... Et
1: la méthode est désastreuse. Ouais. Voilà. Et la méthode tue, euh, tue l'objectif. À force de vouloir faire le fanfaron, il tue l'objectif. Bon, constat sans appel. Ça c'est ce dit. Soir. Voilà, voilà, ça c'est dit. Merci, messieurs. Merci d'être venus ce soir à notre
2: débat. Très vite pour de nouvelles aventures, bien sûr, Hervé Novelli, Michel Sapin, Bruno Coquet. Merci, messieurs, d'être venus ce soir sur le plateau de BFM Business, 19h57. Ben, c'est fini. Ah bah
3: c'est passé trop vite, euh, comme toujours, j'ai envie de vous dire. La bonne nouvelle, quand même, c'est que le débat est à retrouver. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code, sinon c'est bfmbusiness.com. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve demain soir.
2: Bah évidemment que c'est une bonne nouvelle demain, 18h20h, pour Nouvelles Aventures, en direct sur BFM Business, Tech Co. Dans un instant, François Sorel, Frédéric Simotel et toute leur équipe. Très bonne soirée.
3: À demain.
9: Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs
8: de l'économie.